0: Señor le bendiga.
1: Amén.
0: Señor le bendiga más. Amén. Dios es bueno que nos tiene aquí en esta noche. Amén. Hace 14 años, con 19 años de edad, Jesucristo rescató mi vida de unas tinieblas profundamente terribles. Amanecía jugando pelota, almorzaba jugando pelota y me acostaba jugando pelota. Eh, me recuerdo que cuando estaban los cultos en la iglesia como este, yo tenía un buen amigo, eh, tenía dos amigos, que llegábamos a los cultos, mi madre se congregaba en la iglesia, y a veces nos quedábamos afuera, tenían dos carros Mitsubishi Eclipse, ese momento era, era tener algo que rugía, y en vez de entrar al culto nos poníamos a hacer carrera de carro de un extremo al otro extremo, y me recuerdo cuando los sugieres mismos decían, ese diablo nunca se va a convertir.
1: Tanto.
0: Me recuerdo, me ponía a hacer carreras allá afuera, tenía amigos que entraban al culto, se iban al baño y ahí fumaban marihuana. Me recuerdo a mi pastor, hoy mi pastor, que él decía, pero qué es este olor del diablo que hay aquí. Yo tenía un poquito de temor porque me habían criado en el evangelio. A los 6, 7 años me entregaron un libro que tenía historias bíblicas y lo leí. Me comí ese libro de, de principio a fin y ese libro empezó a marcar mi vida. A los 12 años tuve el primer encuentro con Cristo Jesús. A los 13 años ya predicaba en una iglesia de 60, 70 miembros. Pero llegué a los 15 ya, la Cipota, la cuirra, las patojas empezaron mis ojos a irse para otro lugar pero el señor dice que por esa oveja que se pierde él deja 99 seguras en los 19 años eh, con un puesto para jugar fútbol en un equipo aquí en, en Atlanta con un padre médico con una madre enfermera con, con un corazón destrozado ya no disfrutaba las fiestas en las universidades, hay muchas fiestas, en las high schools, hay muchas fiestas. Eh, llegaba a la fiesta, ya no la disfrutaba. Recuerdo que una de las últimas ocasiones llegué, estaba todo el molote de la fiesta, ¿no? Eh, no hice absolutamente nada, solo me fui al basement, al sótano de aquel lugar. Ni te cuento lo que sucedió, solo agarré, bueno, una botella grandísima de licor y empecé... A tomar, no me recuerdo qué pasó después, pero mis amigos me, me recogieron de ahí, me llevaron, me pusieron en una cama y amanecí aquel día en una casa extraña. Recuerdo como en algunos baños públicos, en algunos lugares, el hijo de un médico, de una madre que había hecho todo por criarlo bien, por instruirlo bien, me recuerdo que estaba en un lugar y, y no aguantaba las ganas de echar lo que había comido por el licor que había consumido y llegué al baño público y, y, y cuando quise llegar a, y, y echar aquello que andaba por dentro, le terminé vomitando los pies a un hombre. Me recuerdo los ojos con los que él me volteó a ver. Me quedó viendo como que yo era la basura más despreciable. Llegué a mi casa ese día, también vomité en el carro, mi madre cerró la puerta porque ella no había creado un borracho, no había creado un muchacho con algo así, ella dijo yo no puedo permitir que él entre a la casa y amanecí dormido en aquel carro apestoso y donde nadie podía dar nada por mí, un 7 de diciembre a las 7 de la noche, oí la voz de este que llaman Jesús de Nazaret este que llaman Jesús de Nazaret el predicador no había ni terminado de predicar cuando yo ya estaba en el altar y lo único que decía de mi boca era ya era tiempo ya era tiempo aquel 7 de diciembre Cristo cambió mi vida profundamente en ese momento esto fue el 2008 Finales del 2008, no había lo que hoy conocemos como Spotify, como YouTube, como todo eso existía, pero estaba recién comenzando. El que quería escuchar música tenía que tener un montón CD de todo el tipo de música que él quería. Y eso a mí me ataba. Recuerdo que ese domingo, a las 7 de la noche, un 7 de diciembre, que Cristo me salvó, yo llegué a la casa, boté los aretes que mi madre casi me daba con un garrote para que los botara. Pero salía de la casa y me ponía uno por acá, andaba una, pesaba como 100 libras menos. Me quería, la mamá, me creía la mamá de Tarzán y el papá de King Kong. Sí, tenía ojos azules, pelo rubio. Estoy hablando en metáforas. Me sentía tan bonito. Capitán del equipo en el que jugaba. Jugué para Parkview High School. 2007, 2008, 2006, 2007. Bergmore High School. El único con otro más. ¿Qué um, say? Freshman. El único en noveno grado que entró al equipo de los mayores del fútbol. Mejor jugador en el año en el segundo año de los mejores del condado en el tercer año y de los mejores en el cuarto me senté en honduras con lo que aquel hombre que le llaman eduardo tala del motagua para firmar pronto y jugar profesional pero tenía una oferta de la universidad de clemson para ir a jugar fútbol acá pero el señor dijo se fueron las dos rodillas, los meniscos de las rodillas. Me mandaron a rehabilitación y me dijeron, me mandaron con el segundo doctor del equipo profesional de la Nación de Jamaica y me dijeron, hey, aquí vas a salir bien. A los seis meses cumplí la rehabilitación, salí a la cancha de fútbol, pero Dios ya había decidido que no había declarado su profeta a las naciones. Y eso es así. Rompió las dos rodillas, los meniscos dejaron de servir, y yo sentía que no tenía nada más que hacer, pero el Señor solo comenzaba su trato. Y él, que es soberano, soberano significa que Dios hace lo que él quiere y él no le pregunta a nadie. Si ¿Sí me escuchó, nos salvó, nos rescató aquel día. El lunes yo agarré todos los CDs de rap, de reggaetón, de bachata, de todo lo que usted quiera y los rompí yo mismo. Las camisas que tenía apretaditas que me quedaban al cuerpo yo mismo las tiré. Los pantalones que tenían 10.000 hoyos por todo. Yo no sé ni para qué son pantalones y son un montón de cosas arrancadas. Yo mismo los tiré. Nadie me tuvo que decir nada porque creo en un evangelio que usted no tiene que forzar a nadie. Si alguien es salvo, algo sucede dentro de esa persona. Yes, my y soy el producto de un avivamiento. Porque el 7 de diciembre Cristo me salva. Deme solo un minuto. Ahorita entro en el mensaje.
1: Ahorita
0: entro. Pero cinco días después de convertirme, había un loco dentro de la iglesia que me dijo, mire joven, me dijo, yo me quedo aquí solo en la iglesia, orando desde el viernes hasta el domingo, que el culto empieza a las cinco de la tarde, no como nada, viernes, sábado y domingo, y si usted se quiere venir acá a orar, venga, se le dije yo, ¿para qué me dijo? Ahí estaba y empecé viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo, iba a Perimeter College todavía, pero cuando terminaba la clase me iba a encerrar en aquel lugar a buscar el rostro del Señor. A los seis meses, Él me bautizó con su Santo Espíritu. ¡Oh, no! Y me recuerdo cuando alguien vino y me dijo, era alguien que era anciano dentro de la iglesia, y me dijo, joven, me dijo, ese fuego que usted siente se le va a apagar bien rápido. Claro. Lo quedé viendo yo y le dijo por qué, le dije por qué dice eso me dijo, es que usted está en el primer amor y eso solo le pasa a lo que está en el primer amor han pasado 14 años y ese fuego no ha disminuido lo siento mayor siento esa presencia mayor ese anhelo mayor han venido los vientos, los mares y las imperfecciones nuestras claro, pero Él no nos ha pagado de acuerdo a nuestras iniquidades su presencia es real alguien diga gloria a Dios ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 y aquí huele a avivamiento
1: ¡Gloria! ¡Gloria a Dios!
0: de ahí salimos una camada de jóvenes evangelistas, misioneros, pastores el avivamiento produce eso
1: ¡Aleluya! así que
0: esta noche yo quiero más que palabras si usted solo vino por un momento si usted piensa que esto es todo emocionarse por un momento, cantar un momento y que después vayamos y seamos los mismos eso no es avivamiento
1: avivamiento
0: es un cambio tan profundo que tú quedas viendo ese joven después y por qué le conté mi testimonio para que usted no diga ah no, eso es solo para los viejos, no, eso es para usted a los 21 años el Señor me llama al ministerio y me envió a las montañas de Guatemala, México, El Salvador, Honduras. A los 23, 24 me llama al ministerio a tiempo completo. Trabajaba en un buffet de abogados. Y el Señor me dijo, se me sale del buffet, Olvídese de esa plata que yo tengo un reino mayor. Yo lo voy a sostener, yo me voy a encargar. Y al sol de hoy han pasado 10 años y el Señor no ha fallado su santa palabra hemos cobrado por un mensaje no vendemos CDs ni nada de eso, tengo mi esposa, tengo tres hijos y usted ve que tengo cachetes para decir que Dios nos sigue alimentando, si él nos llama, él provee alguien diga amén a su nombre gloria a Dios me gustaría darle un mensaje que el Señor me dio vaya conmigo al segundo libro de Samuel capítulo 12 por favor Versículo 26 es un privilegio para mí estar aquí gracias a la hermana Angie que contó con nosotros a todo ese equipo de jóvenes que trabajan con ella su pastor Dios bendiga a cada uno de ustedes pastores que están aquí y reciban saludes de mi amada esposa, de mis hijos. Mañana estoy predicando en dos lugares, así que excusen los que no están aquí con nosotros hoy. Mañana estarán todo el día conmigo. Y reciban saludes de la iglesia pentecostal Betel. Pero con esas ganas que los recibió, no dan ganas de darse. Reciban saludes de la iglesia pentecostal Betel. Qué bueno. Por favor, dele la mano que está a su lado y que le bienvenido a la casa del Señor. Le una sonrisa. Bendito sea Dios. Aleluya. Si lo mira amargadito, dele un abrazo. Tal vez lo necesita. Dios ha sido bueno, fiel con nosotros. Capítulo 12, versículo 26 del segundo libro de Samuel. Nosotros libramos una batalla por tres lados, libramos la batalla contra Satanás, sus demonios, libramos la batalla contra el mundo y su influencia, pero libramos una batalla terrible con el que yo creo, y la Biblia lo dice, que es nuestro enemigo más grande. El enemigo más grande mío se llama Carlos René Antunes. El único que puede detener los propósitos de Dios, Satanás, no los puede detener. El Señor lo reprende. Amén. Él no puede detener los propósitos de Dios. El único que puede estropear los propósitos de Dios en mí, soy yo mismo. Me gustaría hoy que viéramos uno de los más grandes guerreros. Que la Biblia nos muestra. Este hombre llamado David. Y veamos lo que sucede con él. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 26. La palabra de Dios dice de esta manera...
1: Si usted lo amén. tiene, diga
0: amén. Por favor. Y así Joab peleaba contra Raba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a quién? A diciendo: Yo he puesto sitio a Raba y he tomado la ciudad de las aguas. Había una ciudad ahí llamada Ciudad de las Aguas. Había sitiado Raba y había tomado una ciudad. Le dice en el versículo 28, reúne pues, reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y Contando David a todo el pueblo, fue contra Raba y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza, ¿de quién? De David. De David y sacó muy grande botín de la ciudad. ¿David está peleando contra una ciudad llamada? No lo escucho, llamada. Pero vamos a donde comenzó esta pelea capítulo 11, versículo 1, de ese mismo libro. Porque donde acabamos de leer, ya la batalla lleva alrededor de dos años. Vamos donde comenzó. Capítulo 11, versículo 1, dice de esta manera. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas. Y sitiaron a quién. Y sitiaron a Rabba. Y en el versículo que leímos dice que Joab sigue todavía peleando contra Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Padre, que estás en el cielo. En esta noche, te ruego una unción especial. Usted no repite mensajes, sus mensajes Señor son únicos, Dios de la gloria y esto has puesto tú en mi espíritu para esta noche, yo te ruego por el poder de la palabra que no nos vayamos de aquí igual, Que tu presencia Señor ministra el corazón de cada uno de los que estamos aquí, aquellos que has traído Señor que están estancados en esta noche, Dios de la gloria, metidos en el fango y no pueden salir de él. Yo te ruego que en esta noche, Señor amado, salgan de ahí por el poder de la sangre de tu Hijo amado. Vine por alma, Señor, a este lugar. Transforma más de una vida. Yo pensé que estaba en una iglesia cristiana. Parece que pocos saben orar. Alce su voz y ore conmigo, se lo ruego. Dios de la gloria. En el poder de la palabra, quebranta los poderes que atan la vida. Levanta a aquellos que están caídos, las rodillas debilitadas, las manos caídas. Los rostros, Señor, que han sido avergonzados por el enemigo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, no te pido que me quites, yo te pido que me uses para la honra y la gloria de tu santo y maravilloso nombre. Dios mío, ayúdame a predicar como un hombre necesitado a gente necesitada. Como un hombre muriendo, hombre muriendo. Como que si hoy fuera el último mensaje que doy. En el nombre de Jesús, una iglesia en victoria dice, dice, no se siente todavía. Dele un codazo, un pellizcón al que está a su lado y dígale, hay algo que impide tu victoria. Hay algo que impide tu victoria. Y después de dar un gloria a Dios, siéntese por favor. Si usted no deje gloria a Dios, quédese de pie todo este cuento. Creo que necesitamos más que solo palabras. We need more than just emotions. Amén. Más que solo Amén. We need more than just good drums, good music, Amén. good atmosphere. We need power from on high.
1: Amen. Gloria a Dios. Creo
0: que necesitamos más que solo buena música, buenos tambores, buen sonido. Necesitamos verdadero poder de lo alto. Amen. Gloria
1: al Señor. Aleluya. Yes.
0: We cannot ignore the context of the country and the place that we live in. Amen. No podemos ignorar el contexto y el país en el que vivimos. Vivimos en una nación donde abraza, y hoy más que nunca, abraza lo que la misma Biblia abomina. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Da el derecho hoy a un niño de siete años, eso dice la ley, siete años para poder mutilar su cuerpo y si es varón se puede quitar su miembro y ponerse uno de mujer y si es niña puede mandar a crearse uno de varón, aunque nunca funcionará, pero lo puede hacer. Las leyes están haciendo todo para que los niños ya no tengan que pedirle permiso a los papás para hacerlo. Vimos en el contexto de una generación donde las escuelas sus mismos currículos dicen que se le debe enseñar al niño desde que está en kindergarten en pre-kinder en primer grado, segundo grado uh -huh. que no hay ningún problema que un hombre se case con un hombre que una mujer se case con una mujer ah, sí.
1: que no hay problema
0: con ser transgénero, no binario decir ¿Tanto? que no, no soy hombre, no soy mujer, nací en un cuerpo equivocado vivimos en una nación donde todo esto se abraza y fuéramos bobos ignorantes necios, tontos si nosotros mismos no nos damos cuenta en el tiempo que vivimos Amén. parece que nadie dice nada Santo. las iglesias anglosajonas la iglesia te habla habla inglés en su gran mayoría no quieren reprender este tipo de cosas porque ir en contra de la corriente es difícil
1: Necesario. se vaciarían
0: muchos templos mucha gente se iría de espaldas si hablamos la verdad, Amén. si se habla la verdad, y el enemigo, no, atiéndame por favor, la situación en que hemos caído, no es todo culpa de Satanás, es culpa de una iglesia decadente, Amén. de una iglesia que perdió la brújula, Amén. que se olvidó quién es su Dios, Amén. ¡Gloria a Dios! que Dios es santo, 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 Amén. Todos los atributos de Dios en ninguno hallamos en la Biblia que se repite en ese hebreísmo, dando a conocer algo del Señor que debe ser recalcado con la repetición Nunca oímos decir, Dios es bueno, bueno, bueno. Nunca oímos decir, Dios es amor, amor, amor. Santo. Nunca oímos decir, Dios es ira, ira, ira. Pero en Isaías capítulo 6 se repite, por los serafines en el trono de Dios, que Él es santo, santo, santo. 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 Sí. La decadencia que vivimos viene desde arriba, desde líderes eclesiásticos que se rehusaron a, a pararse en la brecha en un momento donde debieron hacerlo donde muchas iglesias americanas hoy tienen entre sus músicos un varón casado con otro varón y lo aplauden una muchacha que vive con otra muchacha y lo aplauden y todo pa pareciera que está perdido todo pareciera que, que esto se perdió, que ya no hay solución pero el diablo no se dio cuenta que cuando Dios quiere hacer algo en las mismas narices de él lo hace atiéndame por favor crió a Moisés en las narices de Faraón crió a Jesús en las narices de Herodes en el tiempo donde la lámpara se apagaba y no había lumbrera ni palabra en Israel donde los hijos de Elías abandonaron la palabra Dios tenía y alguien dirá: ¿De dónde vendrá entonces la mano de Dios? Al diablo se le olvidó y no pensó que ya, ya Dios lo tenía todo listo, todo ready. Y sacó gente de las montañas de Centroamérica, de Sudamérica, de México. La gente pensaba que venía a ser dinero, pero llegaron aquí y se encontraron como Simón de Sirene con la cruz de Cristo. Y fueron transformados, pero no se quedó ahí, le nacieron hijos, le han nacido nietos, y ahora hay una generación que Dios ha creado aquí, que conoce la palabra, y lo ha decidido en español, en inglés, Jesus es Y en el pináculo de un país que ha perdido la brújula, ahí están saliendo por las calles de Winder, de Lawrence, por las calles de distintos lugares. Y los que pasan por ahí se preguntan: ¿Y esta gente loca quién es? Sí, Dios lo levantó, Dios lo tiene para esta hora. Alabado la gloria de Dios. Y los que hablan inglés pasan por eso el mensaje: No lo no tienen que limitar solo a la lengua pasado. A lo ver, que traer gloria a Dios, aquí a y ver. traer esa palabra que diga. Jesús esté caído. Jesús es el Señor. A Jesús a es, a el a Señor. A es el Señor. A Ustedes lo quisieron cambiar. Pero Él es a el a Señor. A a a ver, a ver, gloria
1: a Dios. I gloria
0: a Dios. Gloria so Gloria a Dios. I believe. yo creo que eso va y está sucediendo algunos no se han dado cuenta ay Dios mío yo le pregunté al Señor hace unos años Señor, porque la mayoría de las campañas que tú me llevas ahora es de jóvenes me dijo el Señor, es que te, yo te preparé a ti, para que ahora le hables a ellos, y ellos entiendan que viene un avivamiento y viene a través de ellos Para esta,
1: sí, sí, sí. pero
0: que siente el empujón a que le
1: doy gloria a dios aleluya Gracias, gloria al señor Gracias, gloria a dios, dios bendito tu eres dios. padre oh, gloria a dios
0: y que lo oigan los demonios we are here. lo especial es decir, que we are here for this hour le dijo Mando que va a estar para esta hora te tiene el Señor y Dios me dijo, yo le dije Señor, el otro día y le dije al Señor, tenía como 23 años, y le dije Dios me vas a tener que explicar ese texto que dice, que yo no permito que la mujer enseñe, me lo vas a explicar, porque yo miro muchachas, miro mujeres, le dije que tienen una palabra que viene de ti, me fui a la montaña me encerré en una cabaña cinco días sin probar comida, seis días diez días, once días al día número 14. el Señor me habla y me dijo, Vente que te voy a mostrar algo... y me da la visión... me hace ver... una un padre... una madre... seis varones y la última era la muchacha y me dice en la visión si este padre muere a quién le queda la responsabilidad le dije yo al primogénito al varón y si el primogénito no quiere la responsabilidad entonces al que sigue y si el otro no lo quiere el que sigue y si el otro no lo quiere así hasta el sexto y me dijo y si el sexto no quiere tomar el lugar que se le está dando entonces tú vas a usar esa muchacha le dije yo y el señor me dijo por eso estoy levantando mujeres Porque hay hombres que no quieren Pero mi palabra no la detiene nadie ni poder no lo detiene de nadie Mi gloria no lo detiene nadie Aquí hasta las dos Ahora bien Para que Dios cumpla sus propósitos Hay cosas que hay que quitar del camino
1: Amen. There's things that have
0: to be moved away
1: Amen. Dios
0: tiene distintos vasos Dice Timoteo Pablo a Timoteo De oro, de plata, de barro Pero requiere una cosa de los vasos Que se limpien de todo inmundicia. you want to be used by God, make yourself usable si quieres ser usado por Dios, dispóngase para que Dios lo use. Amén. Entendamos de una vez por todas que el Señor no usa vasos sucios.
1: Amén. requiere
0: del vaso que esté limpio. Amén. Me gustaría dirigir esta predicación ahí, a la batalla que sostenemos. La batalla que sostuvo David. Se peleaba en Raba y peleaba el general máximo de Israel, Joab. Joab era el guerrero que sostenía en su mano la responsabilidad del, del ejército judío. Era el hombre de la mano derecha de David. David confiaba en él, era su guerrero. Era el que peleaba y dirigía al pueblo en batalla. En el capítulo 12, versículo 26, encontramos
1: que Joab
0: está peleando en Raba. Pero la batalla en Raba lleva más de un año y algo, casi dos años la batalla comenzó en el capítulo 10 contra los Amonitas en el capítulo 11 llegaron a Raba cómo es que la batalla prosigue todavía en el capítulo 12 versículo 26 cómo es posible que no pueden tener una victoria cómo es posible que Joab dice la Biblia que mandó David a todos los valientes junto con él estás hablando de hombres que eran diestros en batalla indetenibles era un ejército imparable eran hombres que eran ambidiestros con las dos manos mataban enemigos nadie los detenía eran leones en la batalla pero no pueden derribar a Raba Raba les está presentando algo que ellos no lo pueden conquistar será que faltaban argumentos tácticos en la guerra será que faltaba inteligencia de Joab ¿Qué es lo que pasó en el lapso del principio y hasta este momento? Que no pueden tener una victoria en aquella ciudad. Mientras Joab peleaba contra los amonitas, había sucedido algo en Jerusalén, algo que detenía la victoria, algo que paraba la conquista. David había caído en adulterio. La cabeza de Israel había manchado sus ropas el hombre que dirigía al pueblo, el sacerdote, el profeta, el rey, tenía un problema con Dios no solucionado. Y que nadie piense aquí que sus decisiones espirituales no afectarán su vida natural. Todo lo que yo decido en lo espiritual traerá consecuencias naturales. Usted está en la condición que está hoy no por las decisiones de otro, sino por las decisiones suyas. Si disfruta de una vida plena en el Señor, ha tomado decisiones que le han bendecido. Si está aquí y hay ataduras en su vida que no le permiten ni siquiera abrir la boca y decir aleluya, usted ha tomado esas decisiones. Sí, hay tres cosas que suceden que están aquí descritas en estos textos que leímos iremos a estas tres cosas esta noche la primera es esta nadie puede cumplir el propósito de Dios si primero no abandona su pecado nadie puede cumplir el propósito de Dios si primero no abandona su pecado no hay victoria no hay victoria hasta que se abandona el pecado. Y la tercera, no hay honor, no hay gloria, no hay honra, no hay corona, no hay lugar especial en Dios si no abandonamos el pecado. ¿Qué sucede en Jerusalén? en el tiempo que el hombre de Dios debe estar en la guerra, entre primavera y verano, para invierno no salían, lo dejaban en casa, pero para primavera y verano, él tenía que estar en la guerra, ¿qué le pasa a este hombre feroz? Que la Biblia dice que los filisteos, cuando oían que David estaba en la batalla, temblaban, tenían miedo, porque había un hombre terrible en batalla, ¿Qué le sucede a David? What happens Que lo hace quedarse en casa. No sé, se queda en casa. Y cuando está en su casa, dice el texto que se levantó de la cama por la tarde. <risa> Mire, hermano, la pereza y el aburrimiento es un buen camino de aterrizaje para los aviones del diablo. Así que cuando usted esté aburrida, agarre la escoba y póngase a, a limpiar la casa. <risa> Cuando usted esté aburrido, póngase a, a, a cortar la grama si tiene grama. Si usted mira a un hijo suyo aburrido, sucio para que limpie. Cuando los hijos le digan, amor, póngalos a hacer algo. Porque alguien aburrido es un buen aterrizaje de los aviones del diablo. Alguien dice gloria a Dios. Una mente aburrida es un, una buena pista de aterrizaje para las cosas satánicas y David estaba aburrido en casa, se paseaba sobre el tejado de la casa de un lado para otro esa palabra se paseaba es que no estaba quieto no sabía qué hacer, no hallaba por dónde agarrar, no sabía con quién hablar, sus soldados andaban en batalla se acababa de levantar tarde, de dormir qué terrible esa gente que se levanta a las 10 de la mañana a las 9, a las 8 Once. Gloria a Dios, ya se quieren casar, pero se levantan a la una. Ya quieren tener esposo, gloria sea el Señor, pero son las últimas en pararse de la cama. Gloria sea el Señor, ya quieren tener mujer, gloria a Dios, y no se pueden parar, ir al trabajo a las seis. Ay, 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 ay. aquí no hay, aquí en Santa Vivo, en este lugar no hay, solo hay en Betel que lo que están. Gloria sea el Señor, aleluya. Esa la trae problemas, diga conmigo trae problemas, el aburrimiento trae problemas. Alguien aburrido no sale de Facebookear viendo lo que hace Maruca, no sale de estar en las redes viendo lo que hace Cleotilda, solo pasan pegados viendo lo que hace otro y nos hacemos araganes cristianos, es que voy a ver qué hizo la iglesia tal, qué hizo la iglesia otra, qué hizo el otro, yo quisiera que algunos soltaran hoy el teléfono y volvieran a hablar con el Porque esté viendo sermones cristianos no quiere decir que estés haciendo lo que tienes que estar haciendo hay gente que solo para, ay dios mío estoy tocando una tecla solo pasa metido en las redes viendo cultos de otro lado y ellos no le dan culto al dios todopoderoso. por favor ven que al que está en tu lado y dile, yo creo que va a ser contigo ¿no? <risa> Gloria a Dios. Y le, shush, le están hablando y tú respóndele contigo también.
1: Gloria a Dios.
0: Y David está ahí caminando sobre el tejado lleno de aburrimiento y levantándose tarde y miró, miró como una mujer se va bañaba en la terraza de su casa la queda viendo y le entró por los ojos no es curioso que dice la Biblia que Eva cuando pecó miró, miró que el fruto era apetecible a los no es curioso que cuando Acán agarró el lingote babilónico dijo lo primero que dijo es que era llamativo a los ojos. David dijo Manden a llamar mándenla a tres métanla en la alcoba durmió con ella se acostó con ella pecó contra Dios el problema es que le salió con premio aquel pecado como cuando abrían la caja de chirrios y venía un premio adentro por eso cuando la mujer queda embarazada le dice que está premiada y le manda a decir ella David Estoy encinta El pecado que cometimos trajo una consecuencia. Sancho. Estoy premiada David dijo esto, lo que tengo que hacer es esconderlo. Bien dice la Biblia que un abismo llama otro abismo. Aleluya. Dijo, él hay que mandar a traer a, Uri a Ceteo el esposo de esta mujer. Mándalo a traer. Seteo llega. Dice la Biblia que David le dice, welcome my friend. Bienvenido, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Chilero, dicen los guatemaltecos. Calidad, dicen los hondureños. Cheque, la guerra está bien. It's good. Todo está bien. Entonces le dice David: Yo quiero que te vayas a tu casa que te relajes que te des un baño con espuma yo quiero que te acuestes en tu cama es más le dijo prepárenle una canasta a este hombre de la casa real dice la biblia que le dieron un regalo de la casa real los mejores vinos la mejor comida las mejores uvas y la mandaron a la casa de Uriaceteo pero Uriaceteo, cuando iba para la casa dijo mm -mm, yo me voy a dormir con los siervos de mi señor y se quedó durmiendo con los siervos de David, en la mañana le dicen David, Urias no se fue para la casa, lo manda a llamar David y le dice qué pasó, ya que el hombre era tan leal, tan leal que le dijo no es posible, que el arca de Dios esté en el campo, que mis hermanos estén peleando la batalla y que yo vaya a dormir con mi esposa, de ninguna manera yo voy a hacer eso, era un hombre leal. Dijo David lo que tengo que hacer es emborracharlo Le da el mejor vino que tenía Se embriaga y lo embriaga Hasta que el hombre no podía ya Y le dice hoy oh, sí váyase para su casa Pero aquel hombre a un borracho No se fue para la casa Se fue a dormir con los siervos de su señor Entonces dijo David a este No le puedo sacar la vuelta No le puedo echar el niño a él No puedo decir que de él Porque no va a dormir con su esposa David agarró papel y escribió Joab oh, le dijo General del ejército Cuando esta carta llegue a ti Yo quiero que a Urias Eteo Lo pongas al frente de la batalla Lo que tú no sabes es que la Biblia En crónica dice que Ese Urias Eteo era uno de los 27 valientes más fuertes De David, era un hombre especial Era un hombre digno Y era un hombre leal Y David por esconder su pecado Estuvo dispuesto a matarlo
1: amén aleluya gloria al señor
0: esta carta llegue a ti yo quiero que lo pongas al frente de la batalla y cuando mires que estén cerca de los muros yo quiero que se separen de él para que muera y así dice la Biblia que le dio la carta al mismo día Eteo. lo único que tenía que hacer Urias era hacerle así y él iba a ver el plan aquel pero él era demasiado fiel él era demasiado leal él no abrió, necesitamos líderes así, pero otro tiempo hablamos de eso era demasiado leal él llevó la misma carta de muerte en su propia mano y se le entregó a Joab y murió aquel día con la espada de Amón, Joab le manda de decir a David, David, lo que me dijiste que hiciera ya está hecho, dijo David, se acabó el problema, se acabó, nadie lo sabe, nadie va a contar nada, nadie, los sirvientes no van a hablar, dice que aquella mujer igual que habla el proverbista, que la mujer adúltera comete el pecado, se limpia la boca y dice aquí no pasó nada, dice que me lloró a Uriah, pero a los días la manda a traer David y se viene con ella. Así como era culpable David, era culpable ella. Porque ella le pudo haber dicho, no mi rey, yo tengo esposo. No mi rey, mi esposo es uno de tus soldados. Yo no voy a hacer eso, no. Los dos los dos, pero el responsable era él, el más grande responsable era David, porque él era rey, él era sacerdote Dios lo sacó cuando estaba detrás de las ovejas, y David dijo cállese todo el mundo, aquí nadie sabe nada, todo estaba callado, pero en el último versículo dice que Jehová lo vio, y le desagradó lo que David había hecho, es que cuando nadie lo ve, Jehová lo ve es que cuando nadie lo sabe, Jehová lo sabe, es que cuando no salido ya Dios lo sabe gloria sea el señor atiéndeme por favor Entremos. es que aunque nadie sabe lo que viste ayer el cielo lo sabe es que aunque nadie sabe lo que hiciste antier el cielo lo sabe él lo conoce él lo ve ahí ya se puso a la cosa dice la Biblia. everything was quiet nothing happened
1: Gloria al Señor. Pasó el
0: tiempo y llegó un hombre a la casa de David.
1: Aleluya. Aleluya. Gloria es? a Dios.
0: Natán. Natán. Sí, el profeta Natán.
1: Amén. Y de que pase,
0: le dice Natán, oh rey. Había un hombre Extremadamente rico Tenía muchas ovejas Muchos corderos Mucho ganado Y había otro vecino de él Que el único que tenía era una corderita Dice el texto Le dice Natán Era tan especial esa corderita Que ella hasta dormía En la cama de ellos
1: Amén, aleluya la
0: cuidó, la crió, la mantuvo y de repente llegó un visitante a la casa del rico y en vez de él matar de su abundancia, fue y le quitó la única corderita a su vecino y esa mató, David se enfureció y dijo a ese hombre necesito pagar cuatro veces y necesita morir. Amén. Y natalia apuntó el dedo y le dijo, ese hombre es usted. Ese hombre eres tú. Porque tú tienes todo el reino de Israel. Y podías disponer de las concubinas que tienes. Pero en vez de tomarte de ellas, tomaste a la mujer de Uría. ...el pecado estaba descubierto... ...había salido a flote... ...ya no lo podía tener escondido... ...el problema es... ...que David... ...la manera que él reaccionó... ...él pudiera haberle cortado la cabeza a Natán... ...él era rey... ...él podía haberlo matado... ...lo podía haber expulsado... ...pero David dice... He pecado contra Jehová, he pecado. y escribe y dice: Ten piedad de mí, oh Dios. Contra ti contra ti. Solamente he pecado. Reconoce su maldad. Reconoce su iniquidad. Y Natán le dice: Dios también ha remitido tu pecado, no morirás. Óyeme, y es ahí donde Dios le dice, yo te saqué detrás de las ovejas, yo te puse en el reino, se lo quité a tu Señor, yo te he engrandecido, he perdonado tu pecado, pero las consecuencias vas a tener que vivirlas. Ahora vamos. Vamos. Porque David está fuera de su propósito. David, ¿dónde tenía que estar? En la guerra. Dilo como que has comido. En la guerra. Ustedes comieron, ustedes no. ¿Dónde tenía que estar? En la guerra. Tenía que estar en la guerra. David está fuera de su propósito.
1: Aleluya, gloria a Dios.
0: David. No sé qué me dio a leer. Ah, no sé.
1: Santo, gloria, gloria al Señor. Dios, David
0: está fuera del propósito. Él tiene que estar en la guerra. Y él se queda en casa. Santo, Santo aleluya.
1: Gloria, Bendito su eres, mi Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria, Dios, Dios.
0: Él tiene que estar en la guerra y él se queda en casa y en casa está fuera del propósito y fuera del propósito el peca y ese pecado no le permite volver al propósito es el soldado del Señor pero Dios no lo puede hacer con él hasta que él no confiese ese pecado. Aleluya. La batalla sigue en raba.
1: Pero David no puede volver a la
0: batalla. Un lapso de tiempo de más de un año pasó. ¿Cómo volvía a la batalla si tenía un pecado escondido? Aleluya. No podía. Un pecado no confesado le impedía a él volver a la guerra. Amén.
1: No podía regresar
0: no tenía la conciencia para ir a pelear la batalla del Señor no podía el pecado lo estancaba el pecado lo mantenía en casa, el pecado lo tenía al albergado allá fuera del propósito del Señor Dios lo quería en la victoria pero él seguía en casa todavía, el reino no volvió a Raba no podía regresar a Raba hasta que no confesara y se arrepintiera de su pecado fue, fue cuando confesó el pecado que Joab le dice, después de que lo confiesa, Joab le dice, Rey, ahora sí, hemos sitiado a Raba y estamos a punto de vencerla. Véngase, porque hay victoria en este lugar. Le está diciendo Joab, regrese a su lugar. Vuelva al propósito, vuelva donde Dios lo llamó, que fue lo que desató aquello, la confesión, el arrepentimiento. Es el cielo diciendo a través de Joab, ya te arrepentiste, ya lo confesaste, es hora de levantarte, es hora de volver a pelear, es hora de regresar al propósito. Igual que David Así hay gente Con propósito de Dios Estancados No los pueden cumplir Santo, Y por favor No confunda la obra de Dios Con la voluntad de Dios Porque alguien puede decir No, yo estoy cumpliendo el propósito Mire, tanto, toco Soy Ujier, soy esto, soy el otro Eso es la obra de Dios David le dice a Dios, te quiero construir templo, Dios le dice, es mi obra, pero no es mi voluntad, su hijo lo va a construir, Pablo le dice a Dios, yo quiero ir a Asia Menor, era la obra de Dios, pero Dios le dice, usted me va para Macedonia. Hacer la obra de Dios no es lo mismo que hacer la voluntad del Señor. No se confunda, usted puede estar haciendo la obra y estar fuera de la voluntad. Hay gente que está haciendo obra, pero andan fuera de propósito, andan lejos de lo que Dios no quiere y están... Tan esa situación, haciendo la obra, están cubriendo haciendo la obra, pero no están en el propósito estar en el propósito es estar en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios a la hora de Dios, para la gloria de Dios, ese es el propósito Alabado el nombre del Señor por eso es que usted tiene que tener claro que el propósito de Dios no se cumple a menos que no se abandone el pecado, no se cumple, y hay hombres aquí, hay muchachas aquí, con propósitos estancados, no pueden hacer lo que Dios quiere que haga, el pecado no lo deja, el pecado te agarra, el pecado te atrapa, el pecado no te suelta, el pecado te esclaviza, no te deja hacer lo que Dios quiere que sea. Hay gente que ya debería de estar en tercer grado y siguen repitiendo kindergarten espiritual. Ya deberían estar graduándose de high school y siguen todavía comiendo chuchería en primer grado y segundo grado. Pero lo que no lo dejamos es el diablo. ¿no? mismo, hay un pecado ahí escondido que no quieren soltar hay un pecado que tienen guardado hay algo que lo tienen ahí manteniéndolo lo le echan agua, lo sacan al sol tienen esa planta que no quieren soltar, y Dios me envió con esta palabra, si quieres cumplir mi propósito vas a tener que confesarlo, y vas a tener que dejarlo de una vez por todas el propósito no se cumple a menos que se suelte el pecado soltar lo tiene que soltar hay algo que impide el propósito de Dios lo impide no puede llevarse a cabo mientras el pecado esté ahí hasta que no se confiese hasta que no se pida misericordia hasta que no se arrepienta de verdad no David no podía volver a ser el guerrero que Dios quería no, no puede pelear la batalla del Señor con la ropa manchada, no no puede ir a hacer lo que Dios quiere, si primero no suelta y hay algunos de ustedes, hermanos jóvenes hay algunos de ustedes que no están donde tienen que estar no lo están, no, no lo están están en la obra, pero no están en el propósito, están en la obra, pero no fluyen como Dios quiere, no corren como Dios quiere, no hay esa unción que Dios quiere, algunos de ustedes ya deberían que estar predicando con una unción mayor, con un poder mayor, pero no puede, hay algo que lo estanca, hay algo que lo detiene, y eso no es nadie más, es usted mismo, y eso hay que desecharlo de una vez por todas, y hay que volver a ponernos la armadura, hay que volver al propósito del Señor, Gloria a su nombre. si los pastores que están aquí arriba si los pastores que están allá abajo si te fuéramos honestos todos te dijéramos que los que estancamos los propósitos de Dios somos nosotros David Wilkerson predicaba en todo Estados Unidos sacó desde Nueva York lo que se conoció como Teen Challenge después de predicarle los Mao Mao y ver la conversión de ellos lo invitaron a ir a todo el país a predicar. Predicaba por toda la nación, pero dice él
1: que tanto hacía la obra que abandonó al Dios de la obra. ¡Santo!
0: ¿Aló? ¡Aleluya!
1: ¡Gloria a Dios!
0: De que me sirviera a mí predicar bonito y no pasar tiempo con Dios.
1: De que aleluya. me sirviera a
0: mí cantar Amén. aquí todos los cultos y no pasar tiempo con Dios. Amén, no. aleluya.
1: De que Gracias, me sirviera Padre a mí que Santo. la gente
0: volteara a ver y aplaudiera y pensaran que soy algo que no soy.
1: Santo, aleluya. Aleluya, gloria a Dios.
0: Ahí es donde se está equivocando esta generación. Amén. Porque lo que queremos es redes. Solo termina el culto y salimos a ver cuántos dijeron que la alabanza estuvo buena. ¿Cuántos se dieron a decir si cuando yo prediqué estuvo bueno?
1: Aleluya. ¿Cuántos
0: seguidores tengo?
1: Aleluya. ¿Cuántos
0: likes me dieron?
1: Aleluya.
0: ¿A cuánto le gustó mi foto? Perseguimos gloria de hombres. Y David Wilkerson dice, él estaba perdido en medio de la misma obra. Y llegó un predicador llamado Leonard Ravenhill. Y, y lo oraba. Y el Señor le dijo, yo quiero que vayas a la casa de Wilkerson. Y le lleves este libro y le digas que lo lea. Y le llevó a la casa de Will, Wilkerson aquel libro escrito por el puritano William Bernard. El cristiano y la armadura de Dios. Y cuando iba por la tercera, cuarta página, en el libro dice que el que quiera ser útil para Dios. Tendrá que hacerle la guerra a sus pasiones más profundas. Y Wilkerson cayó de rodillas y dijo, soy adicto a esto, soy adicto al otro. Hay cosas que no me dejan ser lo que Dios quiere que sea. Y dijo, pero desde hoy me dispongo a cortarla de una vez de mi vida. Y vino a ser un hombre usado por el Señor. ¿Usted quiere salir de ese estancamiento en el que ha caído? Donde ya no hay más unción, Donde ya no hay más gloria del Señor. ¿Donde pero no hay presencia donde no hay mover, donde ya no tiene la libertad de hacer lo que Dios quiere que haga, quiere salir de ahí, va a tener que confesarlo, va a tener que arrepentirse de ello y tal vez usted dice, no, nadie lo sabe, Jehová lo, lo sabe, el Señor lo sabe, va a tener que soltar eso, siento a Dios en esta hora va a tener que salir de ahí pero va a tener que soltarlo usted tiene la opción en esta hora de decir como David he pecado pero me arrepiento Gloria a Dios
1: Gloria a Dios
0: Aleluya dice el texto que le dice Joab come on come to Rabbah Vente a Raba. David agarró el ejército. Me regresa al propósito. Qué bonito volver al propósito. Vamos. Se vinieron con él. Y entró a Raba y la debarató. Me de regresa al propósito. Te regreso al lugar que Dios tiene con él. ¿Qué me importa a mí lo que el hombre quiera de mí? Yo quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Me regreso al propósito volvió al lugar que Dios quería y volvió a la victoria, dice el texto que tomó a raba, tomar a raba era una victoria, habían terminado con los amonitas y David volvió a saborear el dulce maná de la victoria, caminar en victoria, pero eso fue hasta que lo confesó, eso fue hasta que lo soltó eso fue hasta que dijo esto se acabó en mi vida ya no lo quiero más esto óyeme por favor porque pareciera que estoy diciendo algo que dije pero el espíritu me dice que insista fue hasta que él dijo yo esto yo ya no lo quiero más este pecado ya no lo contemplo más en mi vida ya no quiero tenerlo en mi vida le voy a hacer la guerra pero ya no me vuelve a dominar ahí entonces Dios le volvió a dar una victoria Acabado la gloria del Señor a su nombre, pero esto esto no es nuevo en la Biblia. Esto no es nuevo. La Biblia dice que cuando conquistaron, si está aquí, de un gloria a Dios. La Biblia dice que cuando Josué conquista Canaán y Jericó. Dieron trece vueltas en total, siete vueltas el último día y con un grito y el sonar de las trompetas los muros cayeron, desbarataron una ciudad fortificada. Entonces viene y les queda la ciudad de H-A-I, les queda A todavía, y entonces dice que le dicen los espías, los detectives, le dijeron, Josué, ya fuimos a ver las ciudades, es una cosa pequeña, solo manda dos mil, tres mil hombres, le dijo, para que no se canse el pueblo lo que no se sabía es que días anterior un hombre de Israel había hecho lo que Dios le había dicho que no hiciera ¿cómo se llamaba ese hombre? Sí. solo ustedes dos saben. ¿eh? ¿cómo se llamaba? David David Acán Acán miró un lingote Acán le gustó Miren el pecado, dice que lo miró le gustó lo llevó a la casa, lo escondió y lo puso entre sus enseres. La mujer sabía, los hijos sabían, el guau guau lo
1: sabía,
0: Todos lo sabían. Pero nadie dijo nada.
1: ¡Aleluya! Van contra
0: hay y dice que 36 israelitas mueren. Israel volteó la espalda delante de un ejército pequeño cuando acababan de tener una victoria grande. Josué hizo lo que todo pastor, todo líder... No sé si trabajan con cédulas Todo líder de cédula Todo líder de joven Todo líder de damas Todo líder de caballero Debe hacer Cuando mira que no hay avance Cuando mira que está estancado Hay pocos que lo hacen Pero Josué dice que desde la mañana hasta la tarde Se tiró ante el arca de Jehová Y le dijo Jehová ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está estancado eso? Y Jehová llegó y le dijo Josué levántese de ahí le dijo no se tire así porque el problema no soy yo, el problema es que hay pecado en medio de Israel. Alguien agarró el anatema y oye la palabra que Dios le dice: Yo no le vuelvo a dar una victoria hasta que nos saquen la iniquidad en medio del pueblo. Entonces dice la Biblia, mira el Espíritu Santo Operando en el Antiguo Testamento Dice la Biblia que los reúnen por tribu Los reúnen por familia Los reúnen por casa Y dice que el Espíritu muestra Que es en la casa de Acán Llega Josué y le dice, Acán ¿Qué es lo que pasó? Acán le dice, mire el lingote, Me gustó, lo llevé a la casa Lo escondí Allá lo tengo metido Vamos entonces, fueron a la casa los sacaron le dijeron a Can agarre su mujer agarre sus hijos agarre los perros agarre los camellos agarre las vacas, agarre las ovejas y dice que la reunieron en un lugar los apedrearon a todos los mataron a todos los eliminaron a todos y la vo victoria volvió a Israel y óyeme y alguien dirá ¿por qué tan drástico Dios? ¿por qué matar la mamá? ¿por qué matar los hijos? porque Dios no quiere ni medio pecado vivo Él no quiere todo muerto Él no quiere todo eliminado Él quiere que sea arrancado por completo que si lo vamos a sacar lo saquemos desde la raíz ¡Gloria, ¡Gloria, hay que matarlo Amén. Aleluya. No. hay gente que yo no puedo seguir teniendo conversaciones con ella dije yo por decir usted hay personas con las que usted tiene que cortar por completo hay redes que usted tiene que cerrar por completo ¿Aló? no habrá victoria hasta que no suelte ciertas cosas el texto muestra que la victoria no vino hasta que no se sacó en la maldición, el anatema. Amén, y hay amén, dos Dios. tipos de pecado: dos. es este el pecado de omisión y está el pecado de comisión. ¿Cuál es el pecado de comisión? Cometer algo. Y David hizo de los dos: cometió un adulterio y cometió un homicidio. Pero está el pecado de omisión que es lo que dice la Biblia el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado por favor démeleme un empujón al que está a su lado hay una que cabecea no me la voltee a ver pero un solo es una solo es una estuviera viendo Netflix estuviera contenta pero como está aquí pero solo es una oye omite también su responsabilidad, comete de los dos pecados, y Dios se rehúsa a darle una victoria, hasta que Él no lo confiese pero cuando Él lo confiesa, la victoria vuelve, es que cuando el pecado se confiesa, Dios vuelve a estar contigo, Dios vuelve a decir sí yo te voy a dar una victoria Dios vuelve a ir de tu lado, la verdadera victoria se consigue con Dios de nuestro lado, alguien diga gloria al Señor la la victoria se consigue con Dios de nuestro lado, me escuchó. La verdadera victoria se consigue con Dios de nuestro lado Si no, pregúntale a Saúl cuando Dios lo abandonó No hubo más victoria Pregúntale a Sansón cuando Dios lo abandonó No hubo más victoria El hombre que cargó una puerta de miles de libras El hombre que con la quijada de un burro mató mil hombres No volvió a tener una victoria por insistir en el pecado Usted quiere vivir una vida de derrota Entonces manténgase en ese pecado Pero si quiere una vida de victoria lo suéltelo, déjelo y verá que Dios estará con usted quita el pecado de en medio y la victoria va a volver Dios está aquí en esta hora quita el pecado de en medio y la victoria va a volver el Señor me ministraba eso hay casas en derrota hogares en destrucción y están buscando la salida de una y otra manera, vuelva a meter a Dios ahí, saque el pecado de ahí y va a ver si esos diablos no se van, y va a ver si esos poderes satánicos no se van alguien dígame
1: ¡Gloria,
0: Señor!
1: ¡Santo, Jesús. Dame
0: un minuto más del cielo.
1: Gracias, Padre Santo. El no me lo
0: da? Y que diga que no. Gracias, Padre Santo. My friend, I want a true victory. quiero una verdadera victoria en mi vida. Una verdadera victoria. Será victoria tener. Un buen carro, una buena casa, mucho dinero. ¿Es eso una victoria genuina? Comprobémoslo. Comprobémoslo. El desierto es caliente en el día y es frío en la noche el desierto es insoportable en el día e insoportable en la noche y en éxodo 33 de donde se ha sacado hasta una alabanza, no sé si se entienda pero espero lo entienda Dios está hastiado ya de Israel y mira lo que Dios les promete yo voy a ir con ustedes le dice literalmente yo le voy a dar victorias contra sus enemigos lo voy a meter a Canaán está diciendo el Señor van a ser prósperos tendrán victoria mandaré un ángel con ustedes pero yo no iré porque ustedes son rebeldes no vaya a ser que me enojen y los termine destruyendo pero Moisés quería una verdadera victoria ¿Sabes qué le responde Moisés en esencia? Dice, "Señor, yo prefiero quedarme en este desierto contigo que en Canaán sin ti."
1: Aleluya. Gloria,
0: ¡Gloria a Dios. Prefiero comer tortillas con sal contigo que reldoste sin ti. Ah, Dios. Prefiero no tener mucho en el banco contigo Que tener el carro de último modelo sin ti Dios me permite ir a distintos países del mundo Y he visto hombres que llegan al culto en chancletas Porque no tienen más He visto gente que vive en casa de una lámina arriba y cuatro postes al lado. He visto iglesias que no están tan bonitas como esta. Y los he visto más felices que algunos de ustedes. Alabando la gloria, Dios me lo ha permitido. Estoy en las montañas de Guatemala un día. Y me invitan a predicar a un lugar. Cuando yo llego, yo miro que todo el mundo lleva unos cartones en la mano, unos cartones en la mano y yo dije, ¿para qué llevan los cartones eso? Yo no sabía, llevaba un pantalón negro bien bonito. Cuando yo llego a la iglesia, el templo, era una lámina arriba, cuatro troncos, ¿se acuerdan qué troncos son? Gringo's, you remember what troncos son? Tronco cuatro cosas, cuatro palos sosteniendo aquella lámina y un agua que corría en medio del templo y el paro era rojo. Entonces vi para qué llevaban los cartones, los llevaban para poder orar encima de ellos. Al ver yo que no llevé cartón me arrodillé así, nunca le salió el lodo aquel rojo, aquella cosa. Y me dijo el Espíritu Santo Carlos René, me dijo, este templo está más decorado que el tuyo, mejor decorado. y yo le dije Oye, yo le dije ¿cómo? le dije yo si en el templo de nosotros hay una cortina roja le dije le dije que se espante de esquina a esquina hay una panca tan cómoda que la gente se duerme allí en el culto hay una alfombra azul le dije sí me dijo el señor pero aquí está mejor decorado y le dije yo explícame me dijo es que la decoración de mi templo no son las paredes, no son las molduras no es el aire, no son las pancas es la adoración un pueblo que me adora, un pueblo que me bendice, esa,
1: amasada, esa, amasada, esa es mi ese es la
0: basada, ese es la decoración de mi templo, por eso es que cuando adoramos, el lugar está lleno de Siéntate tranquilo, ahorita dejamos que el Señor, Dios está aquí y Él lo está haciendo. Qué bonito se ven algunos días afuera, pero cómo andan de decorados por dentro. Bájale un poquito, qué bonito se ve la corbata de afuera, pero con... Como está ese templo de adentro. Qué bonito se ve como te peinaste ese pelo. Te lo arrizaste, te lo encolochaste. Te viste en el espejo como diez mil veces. Las arrugas no te la quitan. Ya están ahí. Alabado la gloria del Señor. Qué bonito te hiciste el pelo como yo me hice el mío. Alabado la gloria del Señor. Pero como está ese templo de allá adentro. Como está lo de allá adentro. Está decorado. hay gloria de Dios ahí! ¡Hay presencia del Señor ahí! Yo quiero una victoria, ¿verdad? La, que tuvo la victoria verdadera es la que tuvo el la victoria verdadera es que Dios diga yo voy a caminar con ese hombre y dice la Biblia y él no caminó con Dios esa es una verdadera victoria que vengan los días difíciles y digamos como Abacú aunque no haya vacas en el corral aunque no haya aceite en el olivo aunque no haya fruto en la niña con todo esto yo me gozaré yo que la felicidad de nuestra vida no sea el carro que tenemos, la casa que tenemos, sino el Dios que tenemos. Dije que no quiero la victoria, mi Yo vengo a Cristo. Y trabajamos para un hombre que me pasaba cerca de dólares por hora una casa de 2.5 millones una casa de tres pisos le hacía los impuestos a Alan Iverson a Asher, a cantante de Atlanta imitaba su casa que todo el big Bang estaba lleno casi una bodega entera de puros pinos costosos un teatro abajo su familia, sus hijos ahí no los disfrutaba. lo disfrutaba que él quería era tomar lo que él quería era beber Oye, y cuando Cristo me salve me dice a mí no te metas mucho en el cristianismo porque es que ahí no hay mucho dinero ahí no hay mucho dinero yo voy al culto me dijo pero solo los domingos pero no me involucro mucho porque no hay mucho dinero yo no quiero ese tipo de victoria con casa bonita, carro bonita y sin paz yo viví en una traila Viví en una traila que cuando los niños pasaban enfrente de aquella traila decían que traila más fea, ponte de pioto mierda. Estoy mintiendo o es verdad. Es verdad. Los niños decían, que traila más fea? Dios me sacó de un fe de abogado. La gente decía, ¿qué hace un ciudadano americano que estudió aquí? ¿Qué hace viviendo en esa traila fea? ¿Qué hace ese muchacho que no tenía ni techo, lo que tenía era una lona? ¿Qué hace? la gente pasaba por allí y decía que trae la más horrible y Dios me dijo sigue predicando que yo te estoy procesando sigue predicando que te estoy enseñando a depender de mí no te detengas, no te preocupes deja los que hable que yo lo no voy a hacer cuando yo quiero y como yo quiero óyeme pero yo mire gente de plata entrar esa traila. y cuando entraban decían que hay aquí que no tengo en mi casa, que hay aquí que yo no encuentro en mi mansión para que yo quiero una casa casa Bonito, carro bonito, sin tenerlo a él que es el príncipe de paz sin tenerlo a sola, sin tenerlo a él que le es la felicidad para que yo quiera los títulos de los hombres, si no lo tengo a él, mi padre, el corazón. El Colmo es que un pintor no pinte su casa El colmo de colmo es que un mecánico no arregle su carro Y el colmo de colmo es que un doctor no se sane a sí mismo A mi papá estudió en Cuba Un médico excelente, médico Médico de las Fuerzas Armadas de mi país Diputado en mi país A mi papá le daban una biblia le daban una biblia y él decía yo puedo escribir un libro como eso eso lo escribieron los hombres decía él eso lo escribieron los hombres todo lo que había logrado, lo había llevado a que un orgullo se almacenara en su corazón, pero Dios sabe romper a los hombres y enseñarle que lo más grande no es los terrenos que tiene, no es el banco lleno de plata, eso no es victoria y un día fue al médico y le hallaron una especa negra aquí arriba en el cerebro le dijeron doctor Antunes tiene cáncer y aquel cáncer lo consumió aquel cáncer lo hizo pedazo, pero fue en ese cáncer que yo lo vi decir, hoy sé que hay uno solo grande, hay uno solo poderoso, hay uno solo incluso y su nombre es ¡Ay Dios mío, él está aquí! ¡Él está aquí! Hay uno solo, yo quiero una verdadera victoria. Yo no quiero caminar la vida con media victoria. Yo quiero una verdadera. Mírate mi paz. Tener la felicidad en mi casa no tiene. Yo quiero una verdadera victoria. Y la verdadera victoria solo la da el
1: Señor. Gracias.
0: Dios lo regresa a su lugar de príncipe. Y vuelve a ver corona sobre el Rey David. Dios necesitaba quitársela. Pero quién escribió David, Dios no me paga conforme a mis iniquidades. Lo regresa a la victoria. Le vuelve a decir, ven, Shabakutraba, ven, que todavía hay gloria y corona para ti. Me fallaste, pero yo no te pago como tú me pagas a mí. Me ofendiste, pero yo no te he desechado. Ven, todavía te voy a dar corona. ¿Dónde hemos oído a un Dios tan especial? donde se encuentra un Dios que a pesar de nuestro pecado nos busca y va por nosotros donde? A sacar a alguien como él Yo no vine esta tarde Para que te fueras de aquí condenado Vine como Natal a decirte Hay un pecado, pero vine a decirte Todavía Dios lo ha remitido Él murió en la cruz Por ello Él dio su vida por ello Él pagó el una oh, gloria, así. oh ya sé. Ay, gloria. Lucas capítulo 15 habla de un joven, de un joven que pidió lo que no se tenía que pedir, papá dame la herencia, la herencia se daba cuando la muerte llegaba y se fue, lo gastó, se corrompió, vivió mal, hizo todo lo que quiso hacer, Terminó queriendo la comida de los cerdos, practicó el discurso y dijo, le voy a decir a papá, papá mira, he pecado contra ti, ¿dónde habíamos oído eso? Lo mismo que la vi, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo, lo mismo, reconoció su iniquidad, es que si el hombre lo reconoce, el Señor está viendo a qué hora lo reconoce, a qué hora
1: La barba, Ay Dios
0: mío, El amor de Dios aquí Siente sanción Que no te condena Él vino por ti en esta tarde Él vino a romper la cadena. Amén, aleluya yo practico el discurso Gracias, Señor. gracias Señor. Lo tenía todo bien practicado
1: Gloria a, a Dios Y lo que dice que papá
0: estaba aquel día en casa a gloria, gloria, a Dios. Papá de repente mira desde lejos a un muchacho con la ropa sucia, con los zapatos dañados, pero le queda viendo el rostro y dijo, ese es el mío, ese es mi muchacho. Dice la Biblia que el muchacho no corrió, papá corrió. El muchacho traía el discurso Pero papá no lo dejó terminar Lo empezó a besar Y dice que lo abrazaba Y dijo traiganle ropa Traiganle zapatos lugar especial lo devolvió al lugar que tenía es que cuando tú te arrepientes papá está esperando él tiene la ropa él tiene el anillo él te cambia los zapatos él no vino a condenarte